0: Bienvenue, effectivement, amis auditrices, amis auditeurs des 2D. Les 2D, c'est une émission de lecture mise en musique. Le livre, à l'heure actuelle, c'est un livre de Jim Harrison, La fille du fermier, c'est la cinquième, le cinquième épisode, si on peut dire. Plutôt si je peux dire, et je peux le dire, page 64 Se mit inévitablement à considérer les hommes comme une espèce différente. Non qu'elle réussit à trouver en elle-même la moindre admiration pour les femmes. Sa mère, par exemple, elle recevait des cartes postales de Peps qui étaient à chaque fois une bêtise consommée. On dirait que Clyde et moi allons acheter un appart à Maui. Ou bien. Le gouverneur est venu dîner à la maison et j'ai été fier, comme jamais, d'être assise à côté de ce valeureux républicain. Peps était la parodie absolue d'une imbécile, mais ses cartes postales valaient sans doute mieux que rien, car le père de Sarah sombrait dans la solitude et l'amertume. Sarah se mit à jauger les hommes et peu d'entre eux passaient avec succès ces tests impitoyables d'évaluation culturelle. Il y avait bien sûr son copain Terry, hyper cultivé, et son irrésistible professeur de biologie, un jeune diplômé de l'université d'état du Montana à Bozeman. L'enthousiasme de ce jeune homme pour la botanique... La chimie et la biologie étaient contagieux, même avec ses élèves les plus nuls, qui étaient nombreux. Sarah savait qu'il avait un faible pour elle, mais c'était un simple constat qui ne signifiait nullement qu'il s'agissait d'un violeur. Et puis, il y avait son père, Taciturne, qui était un père Taciturne acceptable. Un samedi, elle allait déjeuner chez Terry, le père et le frère du garçon étaient partis à la vente de bétail d'automne, mais Terry tenait à ce qu'elle rencontre sa mère. La cabane de la pompe et la cuisine étaient tout ce qu'il y avait de plus ordinaire, mais à part ça, la maison était majestueuse, comme si on l'avait transportée tout droit de la Nouvelle-Angleterre. La mère de Terry s'appelait Tessa, elle venait de Duxbury dans le Massachusetts. Elle avait fait ses études à Smith College et elle avait rencontré son futur mari, un cowboy, dans un hôtel ranch où elle était descendue avec ses parents. Sarah avait eu vent de la rumeur selon laquelle c'était l'argent de Tessa qui, 30 ans plus tôt, avait payé le ranch actuel, un cadeau de mariage du père de Tessa. Ce fut surtout la bibliothèque qui stupéfia Sarah. Il y avait des milliers de livres du sol au plafond et une échelle mobile pour accéder aux rayons supérieurs. Ses yeux s'embuèrent et toutes ses jaquettes aux couleurs douces ressemblèrent alors à un paysage peint. Tessa n'avait jamais assisté à la moindre réunion d'aucun établissement scolaire local ni d'aucune donc un club d'éducation manuelle. Et quand Sarah entendit sa voix, cet accent de l'est du pays lui parut étranger comme si cette femme avait grandi dans un autre pays. Sarah l'avait vue de loin sauter à cheval au-dessus de la barrière en bois d'un corral, juchée sur une extraordinaire selle anglaise. Pendant que Sarah restait pétrifiée dans la bibliothèque et que dans un coin Terry faisait semblant de chercher quelque chose d'un air gêné, Tessa continua de parler. La voix de Tessa était légèrement pâteuse, comme celle de Gisèle, la mère de Priscilla, quand elle prenait des tranquillisants pour se remettre de la perte d'un petit ami. Pardonne ma vulgarité, mais le Montana est un endroit débile et ma réaction consiste à lire mais il est vrai que je réagissais déjà ainsi dans le Massachusetts. Elle tenait les mains devant elle en un geste d'impuissance et Sarah se dit que toutes les femmes de sa connaissance parlaient peut-être de la même manière parce qu'elle avait les mêmes choses à dire. Chaque année, je passe un mois à San Francisco avec ma sœur et un mois à Boston pour rester au contact avec le monde réel. Mais ici, Rien à faire, sinon, regardez le cul des vaches. Je crois que Terry ne t'a jamais donné de poésie à lire. Parce que dans cette région, le moindre sentiment profond passe pour ridicule. Quand Sarah s'en alla, son crâne abritait une agréable tempête. Dans cette partie reculée du Montana, on oubliait aisément l'existence de toutes sortes de gens dont on entendait seulement parler en lisant ou en écoutant la radio publique nationale. Elle n'avait pas pu regarder la télévision depuis les films de son enfance. Sesame Street, Lassie et Walt Disney. Lorsqu'elle partit après un déjeuner comiquement terne, elle emporta Harmonium de Wallace Stevens et Pont de Hart Crane. Tessa lui déclara qu'elle pouvait utiliser la bibliothèque à sa guise. Ainsi, elle ne serait pas influencée par les goûts de Terry. Par exemple, le garçon détestait Jane Austen. Le lendemain, un dimanche, elle partirait à cheval avec Tessa qui voulait lui montrer un torrent de printemps situé derrière leur ranche. Quand Terry raccompagna Sarah jusqu'au pick-up de son ami, il s'excusa pour les extra excentricités de sa mère, en ajoutant qu'elle buvait beaucoup trop de vin et prenait trop de médicaments. Ces excuses irritèrent Sarah. Elle rétorqua qu'à son avis, la mère de Terry était formidable. Il fit grise mine et lui serra sobrement la main. Sarah savait qu'elle devait surtout lutter pour, contre un abattement qui s'emparait de plus en plus souvent de son esprit et où elle voyait le signe annonciateur d'une dépression. Le point positif de sa rencontre avec Tessa, c'était qu'elle lui donnerait peut-être l'occasion de ressembler à sa tante Rebecca l'astronome de l'Arizona qu'elle voyait rarement. À 15 ans, Sarah savait que si elle voulait trouver sa place dans ce monde, il lui faudrait la définir par rapport à certains personnages de romans et à Tessa, dont la place était assurée par la richesse de sa famille. Sur les 13 filles de sa classe, 3 seulement espéraient aller à l'université et 4 désiraient devenir hôtesse de l'air. Car elle voulait voyager Les six autres comptaient se marier Et rester à l'endroit Où elle se trouvait déjà « Tu es si calme. »« À quoi penses-tu » demanda Tessa. « À tuer quelqu'un ?» répondit sèchement Sarah sans réfléchir. « Nous avons toutes rêvé de tuer quelqu'un, » dit Tessa en riant. « Mais on ne sert pas de vin dans les prisons américaines. »« Quelle horreur !» Elles s'installèrent sur un rocher plat à côté de la source et regardèrent de petites truites de rivière nager paresseusement dans le bassin. Elles avaient l'air vagabonds à la maison et puis elles se sentaient vaguement honteuses de partir en balade sans la chienne. Tessa pérorait pour convaincre Sarah d'aller dans une université de l'est du pays comme Smith. D'autant qu'elle était certaine que la jeune fille pourrait obtenir une bourse d'études. Pendant ce temps-là, Sarah pensait qu'elle ne pourrait fréquenter aucune université sans sa chienne et son cheval. Elle se disait aussi qu'elle descendrait Carl pendant la saison de la chasse quand les coups de feu seraient monnaie courante. Et si on écoutait Gilles Tabourin jouer un blues qu'il a créé en, le 20 mai 2012. Blues Halla One Again. Quelques jours avant l'équiper de la chasse, chasse à l'antilope, les choses s'accélérèrent. Terry mourait d'envie d'y participer et les filles n'arrivaient pas à se décider. Sarah et son père Franck furent convoqués à une réunion avec le proviseur du lycée et la conseillère d'orientation qui croyaient tous deux que Sarah était trop brillante pour continuer de suivre les cours de leur établissement. Ils n'avaient tout simplement jamais eu un élève comme elle et ils proposèrent de lui faire passer son examen final au printemps suivant. Elle aurait 16 ans durant l'été et c'était sans doute assez âgée pour entrer à l'université. Ils étaient dans le bureau du professeur euh, lequel fit glisser sur la table un contrôle de fin de trimestre. Ce professeur, qui était aussi proviseur, était un homme agréable, mais aussi un célibataire endurci à la voix de fossé et beaucoup de lycéens disaient en blaguant qu'il était peut-être de la jaquette. La jaquette flottante. Sarah avait rédigé cette dissertation à la demande de son professeur. Cependant, son texte intitulé « Pourquoi j'ai l'intention de devenir métallurgiste plutôt que romancière ?» sortait du lot. Franck le parcourut rapidement en remarquant avec plaisir l'enthousiasme de sa fille pour la nature des métaux, une découverte que Sarah devait au manuel de métallurgie utilisé par son père en première année à Purdue. Et puis, il y avait une citation de Sarah tirée de Men of Mathematics de Bell. Il passa très vite sur les développements relatifs à l'art du romancier, car il ne lisait jamais de roman et les essais le plongeaient parfois dans une rage noire. Une rumeur de guerre de Philippe Caputo constituait l'une des raisons majeures de son déménagement de Findlay pour le Montana. La pensée de son copain d'enfance, mort pour rien au Vietnam, lui faisait perdre l'esprit. Sarah écrivait qu'elle adorait lire des romans parce que les émotions des personnages supplantaient l'intérêt qu'elle portait aux siennes. Elle se sentait souvent incapable d'assumer le poids de sa propre existence et il était alors merveilleux de se réfugier dans les livres. Contrairement à son amie Terry, elle ne pourrait pas devenir écrivain car chaque jour est la fin de la vie telle que nous la connaissons. Et Sarah avait besoin de la stabilité des sciences pour la supporter. Quand la conseillère d'orientation déclara que Sarah aurait sans doute besoin d'aide psychologique pour surmonter cette mélancolie, le proviseur s'écria « Absurde Il fallait, Il faisait frais dans cette pièce. Les vitres vibraient sous les assauts du vent de novembre, mais Sarah se sentait vidée et la sueur perlait à son front. Elle avait enfin réussi à entrer dans un lycée public et l'on voulait déjà se débarrasser d'elle en règle générale les adultes manipulaient sans pitié les générations plus jeunes l'autre jour seulement cette rébarbative conseillère d'orientation âgée d'environ 35 ans qui était mince au dessus de la taille et grosse en dessous lui avait dit qu'il était difficile d'être jolie et intelligente parce que alors on avait tout Sarah n'avait pas pris la peine de lui demander des explications car elle détestait l'attitude hautaine de cette femme. Sur le chemin du retour, Franck déclara sans s'adresser vraiment à Sarah que, même s'il aimait bien le Montana, parce qu'on avait l'impression d'y vivre dans les années 50, il était peut-être difficile pour une jeune personne de s'y préparer au monde réel. À moins que cette personne ne compte rester dans le Montana. Puis, il ajouta qu'une femme allait venir lui rendre visite, avant d'ajouter qu'il espérait que ça ne dérangerait pas Sarah. Bien sûr que cela la dérangeait. Mais à quoi bon l'avouer Une autre note discordante dans sa cacophonie mentale, ne l'aiderait certainement pas à s'en sortir. Mais à cet instant précis, dans le pick-up paternel, elle répétait la recette de la tourte au gibier qu'elle comptait préparer pour le dîner. D'ailleurs, Marcia viendrait partager leur repas pour faire des projets de dernière minute en vue de leur équiper de chasse à l'antilope. Une fois de plus, elle se sentait complètement vide et... En regardant son père, elle se demanda si lui aussi abritait dans son esprit ces lieux vides et froids, ainsi que tous ces points d'interrogation métalliques, ou bien si son mental était plein et harmonieux.
2: Hardworking people. Let's drink to the lonely of birth. Raise your glass to the good and the evil. Let's drink to the salt of the earth.
1: Say a prayer for the common good soldier. Spare a heart for his back breaking. And who still tell the earth When I search a faceless crowd A swirling mass of green and black and white They don't look real to me don't look real to me oh don't they look
0: Allez, bon anniversaire, Charlie <rire> À leur arrivée, la femme était déjà là. Au fait, vous écoutez les 2D des Livres et des Rives. C'est une émission de lecture mise en musique. C'est tous les dimanches en direct euh, dans les studios de Radio Méga ou 35 rue Promso. wwwradio mégacom 99.2 sur le bassin valentinois. C'est euh, tout les dimanches, comme je l'ai dit, à 11h. Et puis il y a une rediffusion également, et c'est le mardi à 22h. Vêtue d'un tailleur strict, elle se tenait au seuil de la serre. Franck avait déclaré qu'elle s'appelait Lolly, que c'était une cousine au troisième degré de parents italiens et, et qu'elle travaillait dans l'agroalimentaire. Elle avait pris l'avion jusqu'à Missoula, puis loué une voiture, et, et Sarah remarqua qu'elle était évidemment furieuse de marcher dans la boue de la cour sur la pointe des pieds, et qu'elle avait des jambes assez courtes. Lorsque Loli et son père s'étreignirent avec passion, Sarah se sentit Étrangement contente pour lui, Peps et Franck s'étaient souvent disputés, mais à cause des bruits qu'ils faisaient la nuit, elles savaient que leur querelle ne compromettrait pas leur vie sexuelle. Quand on les présenta l'une à l'autre, Lolly gratifia Sarah de ce long regard appréciateur que les petites personnes adressent souvent aux gens plus grands qu'elles, mais elle souriait. Franck servit à boire à l'oli et à lui-même, puis ils disparurent dans la chambre à coucher. En mettant les pommes de terre au four et en préparant la tourte au gibier, Sarah réfléchit à la perplexité où la plongeaient les poèmes de Wallace Stevens. Or, le sentiment de trouver une solution la faisait toujours penser à une chose à laquelle elle n'avait jamais pensé auparavant. Elle se rappela alors un rêve troublant de la nuit précédente et se dit tout en attraque qu'elle devait faire grandir sa vie pour que son traumatisme devienne de plus en plus petit. Dans son rêve, elle apprenait l'équitation au beau cowboy mexicain qui avait fait descendre les talons au bas d'une remorque sur le ranch des Lachon. Elle le saisit à bras le corps quand il mit pied à terre et il glissa durement contre la poitrine et le ventre de Sarah. C'était agréable en rêve, mais quand elle se réveilla à demi, Sarah eut envie de vomir. Elle alluma la lumière et lut un poème de Hart Crane qui semblait bon, tout en demeurant incompréhensible. Terry lui avait appris que Hart Crane s'était suicidé, un choix auquel elle-même pensait. Toutefois, Tim avait aussi dit à Sarah que si jamais elle avait un enfant, et même si c'était une fille, elle devrait l'appeler Tim. Pour une raison ridicule, le dîner ne se passa pas très bien. Loli déclara que les tomates farcies étaient merveilleuses parce que Sarah utilisait du thym frais et beaucoup d'ail. Puis elle ajouta que le bœuf de la tourte à la viande avait un drôle de goût. Sarah lui répondit que c'était en fait de la viande hachée de gibier à laquelle elle avait ajouté un tiers de vente de porc. Lolly fila aussitôt aux toilettes pour cracher ce qu'elle avait dans la bouche. Lorsque Marcia éclata d'un rire sonore, Sarah lui lança un regard noir. Loli revint à table avec les larmes aux yeux puis s'excusa en disant que Bambi était son livre et son film pour enfants préféré. Marcia continua à pouffer de rire et à manger comme quatre. C'était une grande fille solide qui travaillait avec toute l'énergie d'un homme. Hormis le rituel du déjeuner dominical, leur repas était copieux et rapide. Marcia raconta qu'en se réveillant à l'aube, elle avait vu un coyote chasser dans le pré une brebis qui traînait la patte. « Par la fenêtre de ma chambre, j'ai fait faire un saut périlleux à ce fils de pute avec ma 280 », ajouta Marcia. Franck expliqua ses paroles pour Loli, laquelle s'écria « Mon Dieu !» Pour laisser les coudées franches au père de Sarah, les filles rejoignirent en pick-up le chalet de Tim, puis firent un feu dans le poêle à bois. Sarah avait vidangé la tuyauterie pour l'hiver, mais elle se rendait toujours au chalet afin de se consoler de ses malheurs. Elle parlait alors à Tim comme s'il s'affairait devant la cuisinière pour préparer les escalopes de poulet frit qu'elle aimait. Dans les dernières lueurs du crépuscule de ce début novembre, Sarah lança du maïs brisé avec ses pieds. Un membre querelleur mais tout aussi joueur de la famille des corvidés. En classe de CE1, dans l'Ohio, les oiseaux la fascinaient déjà. Et Peps l'emmenait souvent se promener en forêt pour qu'elle tente de les identifier. Peps ne connaissait le nom d'aucun oiseau en dehors du rouge-gorge, mais elle déclarait volontiers qu'il formait le cœur de Dieu. Elles passèrent en revue tout ce qu'elles devaient emporter. Et Marcia annonça que l'irritable Norine, l'autre membre de leur club de chasse, ne pourrait pas venir à cause de sa mère qui commençait une chimio. Si bien qu'elle avait invité Terry. Marcia espérait que Sarah n'y verrait pas d'inconvénient. Et Sarah ne dit rien car elle se trouvait devant le fait accompli. Elle espérait seulement que Terry ne se lamenterait pas trop sur le sort du monde. Une habitude susceptible de rendre n'importe qui cinglé. Alors Marcia ajouta une chose qui atterra Sarah. Elle avait l'intention de séduire Terry. Elle rougit, chose qui ne lui arrivait jamais. Sarah dit que... Sachant Marcia très amoureuse de Terry et lui très portée sur la chose, elle pourrait sans doute arriver à ses fins en lui faisant des avances franchement sexuelles. <rire> Pourquoi pas, dit Marcia d'un air gêné. Alors le départ, après le départ de son amie, Sarah décida de passer la nuit au chalet Vagabond de Furavi. Assise devant le poêle à bois brûlant, elles écoutèrent les de bourrasque de novembre. Elle pensa à Tim, mais ne réussit pas à s'imaginer en train d'élever une fille ou un fils prénommé Tim. Pour l'instant, la première étape consistant à faire l'amour avec quelqu'un lui semblait à jamais exclue. Si elle devait avoir un saint patron, ce serait Tim. Plusieurs fois, elle s'était rappelée que Tim aurait voulu qu'elle tue Karl et non qu'elle se tue. Vagabonde gronda, mais Sarah soupçonna que c'était à cause de l'ourson avec lequel elle avait vu de loin la chienne jouer. Cet ourson d'un an et demi avait été mis à l'écart pour sa mère au profit de la nouvelle progéniture de l'ours. Sarah avait déjà entendu parler de jeux entre des chiens et des coyotes, mais jamais entre un chien et un ours. Vagabonde était si impitoyablement méchante et exclusive qu'elle se demanda pourquoi la chienne faisait une exception avec cet ourson. Elle, qui avait lu tant de nouvelles et de romans, s'irritait d'écrire essentiellement sa propre histoire au jour le jour. En dérivant vers le sommeil, elle se rappela être allée avec Terry à la fête d'anniversaire de Priscilla parce que Gisèle avait téléphoné pour dire que Priscilla était déprimée, buvait trop et avait besoin de compagnie. Gisèle possédait une télé satellite « dernier modèle » Cadeau d'un riche ami pour son immense caravane. Tout au fond de la vallée, chez Sarah, la réception était très mauvaise. Ce qui n'empêchait pas Franck de passer des heures le dimanche devant l'écran pour regarder les matchs de football, surtout si les Cleveland Browns jouaient. C'était le week-end de la fête du travail et Terry regardait les matchs de tennis de l'US Open tout en parlant du romancier Thomas Wolff. Tous deux avaient bien aimé « L'ange exilé », mais beaucoup moins les autres romans de Wolfe qui, ainsi que le souligna Terry, montraient surtout l'écrivain parlant de lui-même. Sarah se mit à dire quelque chose, puis s'interrompit quand les gratte-ciels de New York apparurent sur l'écran. Une vision qu'elle jugeait absolument incroyable. Elle déclara alors qu'en dehors de l'écriture, il ne se passait pas grand-chose dans la vie de Wolf, si bien qu'il lui fallait écrire sur ce sujet. Pourquoi un événement aussi terrible avait-il dû se produire dans sa propre vie, sinon parfaitement banale était-ce le destin ou le hasard Elle n'arrivait pas à croire au destin. Ce genre de concept était réservé aux gens importants et célèbres que la caméra montrait à l'US Open. Dans les mauvais romans, il se passait des tas de choses, mais beaucoup moins pour les bons. Elle demanda à Terry si ça ne la dérangeait pas de regarder le tennis alors qu'il ne pouvait pas y jouer. «» faisant ainsi allusion au pied beau de son ami. « Non, dit-il, la vie m'a mis sur la touche pour que je puisse l'observer. » C'est vraiment le morceau des Stones que je préfère, ça. Ça, j'en suis sûr. Ils partirent avant l'aube et atteignirent Livingstone au bout de quatre heures. Il en restait quatre autres devant eux pour rejoindre leur destination finale quand la police ferma li 90, car la tempête de neige était de plus en plus violente et le vent si fort entre Livingston et Big Timber qu'un semi-remorque s'était renversé sur la voie. Assez nerveux, ils prirent une chambre avec deux lits doubles à l'hôtel Murray. Terry, surtout, était à cran lorsqu'il ouvrit sa valise et montra aux deux filles les six bouteilles de vin français qu'il avait chapardé dans la cave de sa mère. Vu qu'il n'était pas encore midi, ils tombèrent d'accord, c'était un peu tôt pour boire du vin. Marcia appela son oncle, qui habitait au-delà de Forsyth afin de l'avertir de leur retard. Puis, ils abandonnèrent le sac de sandwich à la saucisse qu'ils comptaient manger ou déjeuner, et traversèrent la rue vers le Martin's Café. Après le repas, Marcia fit un clin d'œil à Sarah qui partit vers la librairie Saxon Friars, regarder les nouvelles parutions et Marcia en profita pour ramener Terry à l'hôtel. Sarah se dit que pour ne pas courir le moindre risque, elle donnerait une heure à Marcia afin de mener à bien son opération de charme. Elle jugea le moment opportun pour effectuer quelques recherches sur Metsetsé et réfléchir à la manière la plus efficace d'éliminer Karl. « Splatch !» fait le melon d'eau en explosant, pensa-t-elle. À moins qu'elle ne vise plus bas, car elle se rappelait très bien l'énorme trou de sortie percé par une balle de 30.06 dans un élan que Tim avait abattu à 800 mètres de son chalet. L'animal était si gros qu'il avait fallu faire deux voyages pour le ramener de nuit au chalet sur un cheval de bas. Après quoi, Tim avait fait frire une partie du délicieux foie avec des oignons. Ces lectures avaient appris à Sarah que de nos jours la chasse répugnait à beaucoup de gens, mais dans la région qu'elle habitait, la chasse faisait partie de la vie de tous les jours.
1: To me
2: What is this meaning?
0: Elle parla longuement avec le propriétaire de la librairie, un bel homme très aimable. Il savait beaucoup de choses sur la campagne située au sud de Cody. Et il dit que le trait le plus évident de Mitsitsi, c'était l'énorme ranch Pitchfork. Son cousin, y faisait le cowboy. Sarah rougit car cet homme lui rappelait Tim et il n'avait rien de repoussant. En tant que futur assassin, elle eut l'imprudence de s'enquérir de la propriété des Burkhardt, car c'était le nom propre de Karl. « Ces gens sont des vauriens, » dit-il, et lorsqu'elle lui répondit qu'elle ne savait pas très bien ce que voulait dire, il s'expliqua. « Des vrais durs à cuire, le père était un vieux salopard. » l'un. Des garçons étaient en prison à Deer Lodge pour plusieurs agressions. Un autre était un musicien itinérant qui avait lui aussi fait de la prison pour vente de cocaïne et de méthédrine. Et le dernier, parti vivre à Boise avec sa mère des années plus tôt, était le plus fréquentable. Quand le libraire lui demanda pourquoi elle désirait tous ses renseignements, Sarah répondit qu'une de ses amies avait eu affaire aux musiciens. Une expérience désagréable. « Je veux bien vous croire, » dit l'homme, avant de montrer du doigt la bibliothèque publique située un peu plus loin dans la rue, où elle pourrait trouver quantité d'informations fiables sur cette partie du Wyoming. Elle acheta le dernier roman d'un écrivain de la région nommé Tom McGowan, que Terry adorait, mais qu'elle trouvait un peu trop caustique à son goût.